0: Ich habe eben in der Anmoderation schon gesagt, dass es heute um Hormone geht, um Kaloriendefizit. Wenn das Kaloriendefizit nicht ausreicht, um abzunehmen, trotz richtigen Zählen. Ich meine, richtiges Zählen kannst du ja. Du hast, warst mehrmals auf der Bühne, du weißt, wie man Kalorien zählt. Also da können wir jetzt nicht sagen, dass du irgendwas vergessen hast oder irgendwelche Sahne in irgendwelche Kaffees reingekippt hast oder irgendwie nachts noch Nutella gegessen hast. Das wirst du nicht gemacht haben. Und trotzdem ging das Gewicht nicht runter. Du ja. kamst nicht in Form. Äh, ich glaube, zweimal schon, kann das sein? Ja. Äh, und dann irgendwann hat man gesagt, ey, das kann nicht nur an den Kalorien liegen und am Eiweiß und an den Kohlenhydraten oder BCAA oder Glutamin oder irgendwas. Das muss einen schwerwiegenden Grund haben. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie die Verbindung ist. Erzähl mal deine Leidensgeschichte
1: ähm, ich kann gar nicht sagen, wann diese Leidensgeschichte tatsächlich angefangen hat. Es geht alles schon relativ lange, relativ lange unbemerkt. Ich kam da relativ gut gegen an. Ähm, aber bei meiner letzten Vorbereitung war schon irgendwas nicht in Ordnung gewesen. Also es war schon komisch. Ich sah anders aus als sonst. Meine Form war einfach ja, anders. Ich kann es nicht beschreiben. Sie war ungewohnt. Und ähm, nach der Wettkampfdiät ging das dann tatsächlich los, dass ich ähm, nicht mehr richtig essen konnte. Und Ich dachte erst, es war dieser übliche Rebound-Effekt, also lange Diätet, dann nimmt man halt schneller zu, aber es wurde immer schlimmer und ich habe dann tatsächlich sage und schreibe in einer Nacht auch einmal sieben Kilo zugenommen. So und äh, da sind wir hellhörig geworden und da ging das Ganze dann im Prinzip seinen Lauf und
0: los. Genau, also das ist hier, und, äh, sieben Kilo schon gut. <lacht> Also da hast du den Rekord gebrochen, vier Kilo kenne ich auch, das ist natürlich kein Fett gewesen, das war natürlich, es waren Wassereinlagerungen und so weiter. Ja und dann bist du irgendwann zum Arzt gegangen oder wir hatten ja auch noch ein bisschen kommuniziert miteinander und wir hatten ja schon den Verdacht damals, dass es vielleicht PCOS sein könnte und dann bist du zum Arzt, zum Frauenarzt, Endokrinologen oder wo warst du?
1: Ich war tatsächlich erstmal beim Hausarzt, der war mit mir völlig überfordert. Der hat mich dann zum Nephrologen geschickt, zum Internisten, äh, letztendlich zum Gynäkologen. Und die haben alle so ein bisschen rumgedoktert und keiner kam bei mir eigentlich auf diese Diagnose, weil ich vom Körpertypus her nicht dieser typische PCO-Patient war. Und dementsprechend hat das, glaube ich, ein halbes Jahr gedauert. Du hattest mir da ja zwei, drei Tipps gegeben, die ich dem Gynäkologen vielleicht mal auf den Weg geben könnte. Und so kam das dann auch erst ins Rollen.
0: Ja, das ist nicht unbedingt unbekannt, aber meistens, wenn eine Frau zum, da können auch gerne mal die Zuschauerinnen da drunter schreiben, das würde mich auch sehr interessieren, ihr habt vielleicht irgendwelche Gewichtsprobleme, Figurprobleme und geht dann zum Frauenarzt und sagt, also irgendwas stimmt hier nicht, ich gehe zum Training, ich esse vernünftig, ich passe wirklich auf und tracke sogar und es geht trotzdem nicht und dann gehst du als Frau zum Frauenarzt und sagst, du möchtest mal, Deine Hormone gecheckt haben. Was sagt denn dann der Frauenarzt? Was hat er bei dir gesagt? Er hat dann erstmal gesagt:
1: Ach, wir machen erstmal Ultraschall, wir gucken erstmal. Und dann hat er im Prinzip das ganze Zystengewebe gesehen. Und ich hatte das Glück, dass ich damals noch Privatpatient war, da ging das dann relativ
0: gut. Ah, okay, genau. Man kann die ja sehen, diese Zysten. Und vielleicht für alle Zuschauerinnen und Zuschauer: Was ist jetzt passiert bei Sina? Sina war, oder, äh, war eine gesunde Frau, eine Athletin, alles lief immer gut, Kalorien reduziert, zack, Sixpack kam, Beine wurden dünner, Bühnenform gehabt, fertig. So Und wenn man dann als äh, Athletin äh, wieder in Diät geht und nichts funktioniert mehr und alles ist so komisch, dann äh, weiß man zwar, dass nicht jede Diät gleich ist, jede Diät ist immer anders, das weiß jeder, aber dass überhaupt nichts läuft, sogar schlimmer wird als vorher. Das ist dann schon unüblich und äh, das lag jetzt hier in diesem Fall, um es aufzulösen, am sogenannten PCOS (Polyzystisches Ovarien Syndrom). Das heißt also, es sind im wir wollen das mal jetzt nicht zu wissenschaftlich machen im Unterleib haben sich Zysten gebildet, sozusagen. Ich würde sogar sagen so eigenständige Insulinpumpen oder eigenständige Hormon ähm, eigenständige Hormonpumpen, die in deinen Körper Insulin reingepumpt haben, als wenn du es gespritzt hättest oder mit einer Insulinpumpe dir gegeben hättest. Und äh, haben auch noch Androgene produziert, also männliche Hormone, die dann wieder aromatisiert worden sind, in deinem Fall zu Östrogen. Und das ist natürlich dann so eine Kombination, die unheimlich viel Wasser zieht, die, unheimlich, die eigentlich Muskelaufbau, also Aufbau von Substanz geht natürlich sehr gut. Du hast nicht die Substanz, die man eigentlich haben möchte. Du bist nicht die typische PCO-Patientin, weil du natürlich immer auf sich aufgepasst hast, dich nie hast gehen lassen in dem Sinn. Die anderen Damen haben meistens dann noch Bartwuchs, die haben ganz fettige Haut. Das, da können die aber nichts für. Das sind einfach diese Hormone, die männliche, diese Zysten, die männliche Hormone bilden und auch das ganze Insulin produzieren. Und dann wird das, ist das große Problem, wenn so viel Insulin produziert wird, dass die Muskeln sozusagen resistent werden. Das heißt, die Muskeln wollen den Zucker gar nicht mehr haben. Die schicken den gleich sozusagen ins Fettgewebe. Frauenärzte und Endokrinologen mögen mir das jetzt verzeihen, wenn ich das jetzt so einfach erklärt habe. Aber so ungefähr ist das. Was kann man dann machen?
1: Ja, also ich habe ganz, ganz viel probiert ähm, über die Ernährungsschiene etc., das hat alles gar nicht angeschlagen, dann bin ich im Prinzip vom Frauenarzt hormonell eingestellt worden über die Pille, was äh, primär die Symptome so ein bisschen rückläufig gemacht hat, aber ähm, ja, dieses, dieses Essensproblem tatsächlich nicht, also ich hatte noch Symptome wie Bauchschmerzen etc. gehabt, ne? Und letzten Endes bin ich mit Metformin tatsächlich eingestellt worden. Ich nehme jetzt mein Metformin im Prinzip zu den Mahlzeiten, damit ich die Kohlenhydrate im Prinzip auch muskulär verwerten kann.
0: Ja, also Metformin ist normalerweise ein Medikament für Schwerstdiabetiker oder für, für Altersdiabetiker. Und das Metformin, könnt ihr euch vorstellen, macht Folgendes. Wenn du Brot hast, dann hast du ja verschiedene Zuckerketten, die zusammen sind. Und die müssen aufgespalten werden. Und beim Diabetiker macht das Metformin folgendes. Es verhindert das Aufschneiden der Zuckerketten, sodass nicht alles aufgenommen werden kann. Und bei dir sind es halt zwei Wirkungen. Einerseits wirkt es gegen die Androgene, gegen die männlichen Hormone, die leider produziert werden. Und natürlich macht die Muskeln wieder etwas empfänglicher für die Kohlenhydrate, die du isst und die du auch brauchst, um überhaupt trainieren zu können. Genau. Das heißt also, zwei Medikamente, leider. Man könnte jetzt noch einige Sachen machen. Ich muss jetzt mal ganz frech fragen, äh, bist du jetzt noch in Vorbereitung?
1: Äh, ja, bin ich. Ähm, ich wollte ja eigentlich jetzt in vier Wochen in Prag starten. Das habe ich gecancelt, das schaffe ich nicht mehr. Also das ist utopisch, ähm, aber ich habe mir jetzt im Oktober quasi Wettkampf wieder vorgenommen und bin mal gespannt, wie weit ich komme. Ich hoffe ja, dass ich es nochmal schaffen
0: kann. Ich hatte dir ja ein paar Sachen aufgeschrieben gegen das Östrogen und so weiter. Machst du das?
1: Die nehme ich seit einer Woche und ich muss auch ehrlich sagen, man merkt es auch von der Vitalität her. Es ne? ist schon, schon
0: toll. Ja, jetzt pass mal auf, jetzt müsste mal ein bisschen, jetzt wird hier ein bisschen enthemen. Muss du ein bisschen aufpassen, wenn du das Wasser lassen gehst, das wird jetzt ganz orange werden. Und dann wirst du merken, dass die Östrogen. Oh, das ist schon orange? Nein. Nee, wird jetzt noch ganz orange und dann wirst du sehen, wie die Östrogen rausgehen und deine Beine werden dann weicher werden. Das wird dir erstmal erst nicht gefallen, aber dann werden sie wieder fester werden. Das heißt, löst sich halt und dann fühlt sich das halt so ein bisschen schwabbeliger an, aber danach wird es wieder fest werden. Ja, Das ist immer ein gutes Zeichen dann, ne? wenn das so passiert. Ja, Sehr gut. Also wir müssen folgendes machen, wir müssen die ganzen Hormone irgendwie kontrollieren, wir müssen das Östrogen rauskriegen, wir müssen den Darm fit kriegen, der ist wahrscheinlich fit, hoffe ich. Die Leber muss funktionieren, das Östrogen muss raus und die Kohlenhydrate dürfen nicht so viel rein, weil du den nicht ver ver verstoffwechseln kannst, beziehungsweise dein Körper nicht weiß, was er machen soll, außer Fett davon aufzubauen. <lacht> Wir lachen darüber, aber es ist wirklich eine harte Nummer. Ich meine, du bist ja noch ganz glücklich dabei. Sage, glücklich ist es auch nicht eine ganz beschissene Krankheit, gerade für, einen Wettkämpfer, für eine Wettkämpferin. Und du hast ja in unseren privaten Mails auch Formulierungen benutzt, die wollen wir jetzt hier nicht benutzen, ja, was du darüber denkst. Ähm, aber die, die, ich sag mal, die nicht so ernährungsausgebildeten Frauen und gar nicht wissen, was los ist, wenn die PCOS kriegen, die knallen auseinander, die kriegen ganz schlechte Laune, können dann auch keine Kinder kriegen und so weiter, die haben es dann natürlich viel schwerer. Für dich ist noch Glück im Unglück, dass du auch hart im Kopf bist, wenn du eine Athletin bist. Und du kannst auch mal eine Zeit lang wirklich auf Kohlenhydrate verzichten und so eine Diät einhalten, die man einhalten muss, um überhaupt mit dieser Krankheit klarzukommen.
1: Ja, und das ist ich, Aber selbst ich komme da tatsächlich an Grenzen. Ne? Also, es ist wirklich schon grenzwertig, wenn man immer wieder gegen diese Sache ankämpfen muss. Und ich kann da jeden verstehen, der wirklich zu Hause sitzt und unglücklich, ist mit dieser Erkrankung und nicht mehr zurechtkommt. Also, jeden.
0: Wir wollen eigentlich mit diesem Video ganz klar sagen, ähm, wenn man so jemand wie du oder wie auch immer abnehmen möchte, dann sagen ja die meisten YouTuber, ja Kaloriendefizit ist das Einzige, was zählt. Friss weniger und du nimmst ab, scheißegal, ob es jetzt Kohlenhydrate weniger sind oder Eiweiß weniger oder Fett weniger. Hauptsache die Kalorien gehen runter und das mag auch beim gesunden Menschen bestimmt stimmen, also das, da gehe ich auch d'accord aber du bist ja nicht die Einzige, die ich kenne, die diese Krankheit hat. Es gibt auch eine andere äh, Hormone, hormonelle Störung bei Frauen. Da kommst du mit weniger Kalorien nicht zurecht. Da kommst du nicht weiter. Da kannst du ruhig 800 Kalorien essen oder 1.000 oder andere Körperverletzungen mit Diäten machen. Das wird einfach nicht weniger. Okay. Und vielleicht erzähl mal jetzt so, wie viel... Ähm, Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß, isst du jetzt? Womit hast du jetzt im Moment so die besten Erfahrungen gemacht?
1: Wir haben mich jetzt nochmal ganz neu eingestellt von den Kohlenhydraten her. Also ich bin jetzt aktuell bei 50 Gramm Kohlenhydraten, ähm, 40 Gramm Fett, die 200 Gramm Eiweiß und äh, fahre damit gerade okay,
0: nehme nicht ab und nehme nicht zu. Das ist so, ja. Schon mal gut. Ich habe gerade ganz kurz einmal off-topic. Ich habe gerade gesehen, der Michael Dickewitt hat gesagt, hallo ihr Granaten und ich habe auf Instagram gesehen, dass Michael Vater geworden ist und deswegen hier von der ganzen Facebook-Community, lieber Michael, alles Gute zur Geburt deines ersten Kindes, ich weiß nicht, ob es ein Junge oder Mädchen geworden ist, auf jeden ich Fall natürlich, bitte?
1: Ich glaube ein Mädchen ist es.
0: Ja, Jungs machen Jungs, Männer machen Mädchen, <lacht> also der Michael hat das gut gemacht, also alles Gute. Für euch beide viel Geduld mit euren Kindern äh, und so weiter. Oder Kinder erstmal, erstmal ein Kind. Ne? Und schön, gut, haben wir das auch. Also 50 Gramm Kohlenhydrate ist natürlich, puh, was ist denn das? Das ist... Äh ein bisschen, ein paar, ein paar Beeren oder was, was hast du denn da? Ja,
1: ein paar Haferflocken, ein bisschen Reis. 30 Gramm Haferflocken, 25 Gramm Reis.
0: <lacht> das kann sich ja keiner vorstellen. Ja, also diese Mengen erstmal abzuwiegen, das lohnt sich ja eigentlich gar nicht. Ja. Und, äh, aber trotzdem, anders geht es halt nicht. Du musst dann irgendwie versuchen, die was Eiweiß, wobei natürlich Eiweiß auch Insulin ausschüttet, nicht nur, nicht nur die Kohlenhydrate, aber die scheinen auch wieder Glucagon-Gegenspieler zu haben, sodass es in dem Fall nicht ganz so schlimm ist. Genau. Schön, alles Gute zum Baby. Siehst du, jetzt gehen hier die Gratulanten los. Ich, wir kriegen ja keine Fragen gestellt mehr. Jetzt wird nur noch hier Michael gratuliert. Und so weiter. Ja, also, das ist halt so das, das ganz große Thema. Nochmal, äh, Kalorien ist immer Number One. Das musst du jetzt auch machen und auch wenn du irgendwas hast. Ähm, oh, da hast du ein tolles, äh, tolles äh, äh, Lob bekommen eben von Nadja. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Äh, Kann ich gar nicht lesen nee, Ach, du kannst sie lesen. Ups. Äh. Warte, ich frage. Ich finde es ganz großartig, dass so eine tolle Frau wie Sina so offen über solch eine... Warte, geht weiter. Ah, jetzt geht das hier nicht. Also ich schätze mal... Ah, ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf mit meinen dicken Fingern. Über solch eine Herausforderung geht es weiter. Ich kann leider nicht auf mehr drücken. Irgendwie. Ja, tut mir leid. Ich krieg's es nicht auf. Ist zu groß <lacht> müssen wir nachher mit dem Computer lesen mit meinen dicken Fingern komme ich nur auf diese gescheuerten Emojis so ähm, genau das heißt äh, kann ich nur also ich habe jetzt jede Frau allerdings über 30 hat eine Östrogendominanz und hat zu wenig Progesteron das ist ganz normal das ist auch im Laufe der Lebensjahre nimmt das ab und das andere nimmt zu und das ist so das große Problem dass man nicht äh, dass man nicht ähm, abnehmen kann. Hier war eine schnelle Frage von Doris. Schreibt bitte nicht so viel, die kann das nicht lesen, wenn da mehr Anzeigen steht. Doris fragt, wie die Makroverteilung außerhalb der Wettkampfvorbereitung ist.
1: Außerhalb der Wettkampfvorbereitung äh, bin ich tatsächlich, seit ich diese Erkrankung habe, mit den Kohlenhydraten nicht mehr über 100 Gramm gekommen.
0: Ja. Genau. Ich kenne Sina als Topathleten und Andi als bester Mann auf dem Gebiet der Ernährung. Ja, Michael, herzlichen Dank. <lacht> genau. Also, ähm, das ist halt, genau, ist mein Handynummer. Zack. und wieder an welche Nachrichten hier. Ja, genau. Also das muss man machen. Was, ähm, und was man natürlich, wie, jetzt muss man wenn wir schon gerade dabei sind, hat sich das Hautbild dann verändert? Herausfordernde Krankheit wurde geschrieben. Vielen Dank für den Hinweis. Aber hat sich das Hautbild verändert? Sind die Beine, ich sag mal, ja, die Haut, also ich gehe mal in den Bereich Zellite.
1: Ja, das Gewebe ist schon weicher geworden, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Also so, wie ich es eigentlich nicht kenne. Ja, es ist weicher geworden. Hm.
0: Und sonst hast du du schon Bart?
1: Nee, Gott sei Dank nicht. Das ist noch safe.
0: Ja, das ist gut. Also das ist, äh, danke mir. Das ist halt immer so ein großes Problem, was man dann sieht, dass die Damen noch ein Bart bekommen und eine ganz fettige Haut und Haare und die sehen dann eher aus. Sorry für den Begriff jetzt Mannsweiber. Ähm, das ist jetzt nicht böse gemeint, ja. Ich habe in, in meiner Behandlung zurzeit vier Frauen mit PCOS und ich glaube, es wird immer mehr. Das was ich jetzt sehe, ist, ich hatte letzte Woche vier, auf Samstag vier Mädels da. Ähm, und die haben schon alles Mögliche probiert, also die waren schon irgendwie Wegwatchers, und wo man nicht überall hingeht zum Abnehmen. Mhm. Und davon hatten zwei auch ganz schwere Probleme, ja? also Endometriose heißt das, das sind so Verwachsungen im Bauch, äh, ähm, auch durch zu viel Östrogen, das wird also immer mehr, äh, wird also immer mehr, ja, Laura, du hast recht, bei Sina ist noch mit Weiblichkeit alles in Ordnung, das bleibt auch hoffentlich so, ja nur ist es ist halt so bei dieser Krankheit bei dieser Störung häufig so dass man halt dann so aussieht genau. und ähm, das habe ich und das was ich ganz schlimm habe und ich habe da jetzt auch so ein Live-Video gemacht und du machst ja auch ganz ganz viele da steht hier, Jasmin hatte auch ausbleibenden Einsprung, weißt du was also ähm, was ist denn jetzt passiert ähm, pass auf, bleib bitte dran am Video, ich habe hier links mein Laptop stehen und ich möchte gerne die Kommentare lesen. Mit meinem Handy, also mit meinen dicken Finger, komme ich da einfach nicht drauf. Wenn ich mit dem Finger drauf gehe, gehen immer so beschissene Emojis an. Und deswegen äh, bleibt ruhig dran. Erzähl mal einen Witz, Dina.
1: Ein Witz? Ja. Da ich so
0: drin.
1: Aber was ich noch erzählen kann, ist, dass ein ja. ganz häufiges Symptom bei diesem PCOS auch ähm, Haarausfall ist. Und das äh, hatte ich tatsächlich auch ganz krass. Das gehört noch ja. mit dazu. Ja.
0: Genau. genau. So, jetzt bin ich hier in meinem ähm, anderen Account und gucke einfach mal, was ich noch so lesen kann. Makros hatten wir. Ah, hier sind noch nicht alle Kommentare. Okay, müssen wir noch warten, bis sich das aktualisiert hat. Ja, Haarausfall ist auch so ein Thema, gerade bei Frauen. Ähm, meistens auch äh, durch die Androgene, ja? also das, durch das Testosteron, was da gebildet worden ist, kriegen Frauen entweder äh, Haarausfall oder einen dicken Bauch und ähm, das ist ein Thema auch bei Frauen, die kein PCOS haben die haben häufig durch Progesteronmangel dünne Haare und äh, auch wenige Haare man sieht das sehr, sehr schön bei einer Krankheit, wo die einigen Sachen einige sagen, gibt es gar nicht Wünsche Sina, gute Besserung und werde mich checken lassen. Makro, Mikronährstoffe, was gibt es zu beachten? Jetzt kommen die Fragen und ich kann sie sogar lesen, aber es schreibt nicht so viel. also Viel schon, aber nicht, ähm, nicht so lange Texte. Mikronährstoffe, Makronährstoffe. Ja, was kann man machen? Also wir müssen irgendwie versuchen, durch Mikronährstoffe die Muskelzellen ähm, insulinsensitiver zu bekommen. Und da gibt es einen Nährstoff, der sehr, sehr gut funktioniert, der im Bodybuilding auch sehr oft verwendet wird. Das ist das sogenannte Alpha-Liponsäure. Hast du die schon drin? Ja, wie viel nimmst du da? Da haben wir gerade ein Funkloch. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt gefragt. Jetzt hab ich wieder. Wie viel... Ja, sehr gut. Wie viel Alpha-Liponsäure du nimmst? Äh, die
1: Dosierung weiß ich tatsächlich gar nicht.
0: Aber man nimmt ungefähr für die draußen 600 Milligramm, 2 mal 300 Milligramm Alpha-Liponsäure. Ähm, wäre wichtig, halt zu den größten Kohlenhydratmahlzeiten zu nehmen. Was man noch machen kann, es gibt dieses Chrompicolonat, das ist gut für die Insulinwirkung. Ähm, das sind so 200 Mikrogramm, meine ich. Da steht dann immer drauf mit GTF, mit Glucosetoleranzfaktor. Das wäre ein gutes Produkt. Dann gibt es noch aus der traditionellen Chinesenmedizin auch so ein paar einige, einige Sachen, die man nehmen könnte. Hier kommt gerade eine Frage rein von Jasmin und die fragt: Was ist mit deiner Schilddrüse?
1: Da ist alles in Ordnung mit.
0: Also da hattest du jetzt nicht weniger. Nee, nee sehr gut. Da
1: ist wunderbar.
0: Okay, sehr gut. Schilddrüse ist mein auch noch. Ich habe auch. Naja, wenn wir jetzt gerade noch, jetzt sind wir erst bei Organen gewesen. Mal eben ganz kurz. Ich gucke nochmal eben, ob ich irgendwas Neues hier finde. Nee, hier auf dem Laptop ist noch nichts. Ah, hier, warte mal, hier ist noch eine tolle äh, Dings, die lese ich hier gerade, Jasmin fragt, ich kenne das Problem, auch hatte nach jeder Diät eine Östrogendominanz durch ausbleibenden Eisprung. Ja, das ist leider so, in, äh, das ist? scheint wohl äh, Diät, entweder eine Wettkampfdiät gewesen zu sein, weiß ich nicht, Jasmin, müsstest du nochmal sagen, ob das eine Wettkampfdiät war, häufig ist es so, dass wenn Frauen sehr, sehr hart auf Diät gehen, meistens auch zu wenig Fett haben, geht manchmal auch nicht anders, um halt entsprechend weniger Kalorien zu essen und das geht häufig auch auf die auf den ganzen Hormonstoffwechsel der Frau. Der äh, Zyklus bleibt dann aus, irgendwann kommt er wieder und dann kann auch mal eine Östrogendominanz kommen, die vorher vielleicht durch die harte Diät unterdrückt wurde, wo also man kann nicht sein Leben lang nur 700-800 Kalorien oder so essen, das ist für die wenigsten machbar. Ja? Genau. Das ist immer so eine Sache, Schilddrüse kommt meistens auf, wenn Progesteron wie Progesteron ist auch wichtig für die Schilddrüse, das ist alles ein ganzes System, also ihr könnt euch euer Hormonsystem vorstellen wie ein Mobile, wenn ein ähm, Hormon hochgeht, geht das andere runter und dadurch verschiebt sich da schon mal schnell was. Und das muss man dann der ganzen Sache so ein bisschen auf den Grund gehen. Die, die Ärzte machen natürlich folgendes, die geben die Pille, das ist erstmal gut. Ne? Dann, dann haben die alles gemacht und das machen sie bei Schilddrüsenproblemen auch so. Und am schlimmsten auch keine Wettkämpfe. okay Und das Schlimmste ist dann ja noch, Schilddrüse fährt auch runter, wenn man sehr lange Low Carb macht. Ne? Low Carb macht auch wieder die, die Körpertemperatur runter und wenn die runtergeht, dann dauert es auch wieder eine Zeit lang, bis die Schilddrüse wieder, ich sag mal, hochfährt. Deswegen ist der Jasmin. Wäre ganz interessant, äh, wenn du das verhindern möchtest oder wenn du mal gucken willst, dass du mal deine Morgentemperatur, deine Aufwachtemperatur äh, misst, um mal zu gucken, wie kommst du morgens raus. Ne? Also unterm, also das äh, die sogenannte Basaltemperatur unter der Zunge oder halt unter Arm zu messen und man sollte so über 36 haben. Das wäre gut. Ja, was gibt es da noch so für Probleme mit Frauen und Gewichtsreduktion? Ich will dir noch mal eine, eine, eine Geschichte erzählen, liebe Sina. Du bist ja auch sehr viel unterwegs, beziehungsweise hast ja auch ein Studio. Das weiß ich, das könnte man eigentlich mal sagen. Was, was machst du eigentlich so beruflich? Beruflich,
1: ich bin Physiotherapeutin und selbstständig. Ich habe ein eigenes Fitnessstudio, was quasi nur auf Frauen spezialisiert
0: ist. Sehr ja, und gut. dann bin und ich noch. Du da sehr viele Frauen hast. Entschuldigung, was? Ich sage, und dann Punktloch. bin ich
1: nebenbei noch Lehrerin für Physiotherapeuten.
0: Ach, das machst du ja genau, Lehrerin. Ich dachte, du wolltest mich veralbern in so, einer. machst du das wirklich.
1: Nein, ja, ähm. tatsächlich.
0: <lacht> Vitamin-D-Spiegel hat auf alles. Niedriger Vitamin-D-Spiegel kann in alle Richtungen schlecht sein. Ähm... Ähm, auch für Testosteronproduktion, für alles, ähm, für die Darmfunktion, ist Vitamin D, ist alles wichtig. Also hast du einen Wert, Sina, von deinem Spiegel, Vitamin D oder wie viel du nimmst? Wie
1: viel nehme ich? Äh, ich nehme einmal die Woche. Wie viele Einheiten sind das?
0: Habe ich nicht im Kopf. Naja, meistens so 20.000 die Woche. Man sagt hm. so mindestens 3.000 Einheiten am Tag ist so ein Minimum. Und wenn man eine Autoimmunankrankheit hat, soll man sogar noch mehr nehmen. Okay. Das wäre so eher organisch, aber das weißt du, was, was bei den meisten Frauen, wo ich an meine Grenzen gerate, wo ich auch sage, ey, jetzt ist das Organische, kann man ja eigentlich relativ, nee, relativ einfach, will ich auch nicht sagen, aber kann man ja irgendwie äh, systematisch abarbeiten. Das Problem ist, äh, wenn Frauen Essstörungen haben und durch, durch, durch seelische Grausamkeiten, sage ich mal, dass irgendein Mann mal gesagt hat, du hast einen fetten Arsch bekommen oder irgendwas und die dann immer denken, ich bin zu dick und müssen abnehmen und hungern und dann sehen sie auf Instagram irgendwelche Puppen und so und wollen dann so aussehen. Ähm, hast du auch das Problem? Ja, nicht du, aber ich meine deine Kunden. Hast du da viele ja, Erstörungen?
1: Viele, Gott sei Dank nicht, aber ich habe auch die eine oder andere dabei, die ganz schwierig ist, was das angeht. Ja. Mhm.
0: Was sind da so die Hauptprobleme, was sagen die dann so?
1: Also ich habe tatsächlich sexuellen Missbrauch äh, oh, dabei. Ja. Äh, Sexuellen Missbrauch und dann diese typischen pubertären Sachen auch. Ne? Meine Freundin ist dünner als ich und ich möchte jetzt genauso dünn sein, weil der hat gesagt, ich bin fett. Also das sind so die Klassiker.
0: Ja, ich habe musste da ganz kurz eingreifen, ähm, oder oder, oder stöhnen dieser sexuelle Missbrauch äh, bei Mädchen. Ich kann das persönlich überhaupt nicht verstehen. Also jetzt auch. Bild, in der Bild stand sogar, dass äh, ein zehnjähriger Junge ein anderer, vier zehnjährige Jungen einen anderen, einem einzelnen zehnjährigen Jungen vergewaltigt haben. Weiß ich, ob du auch gelesen hat. Wird auch ja, brutal. Mhm, ja. und was, was da alles gemacht wird, auch geschlagen wird und äh, äh, seelische Grausamkeiten finde ich ja noch viel schlimmer. Ja, also das ja. ist schlimmer. Ja. Also ich weiß gar nicht, was noch schlimmer ist. Also ähm, jetzt auch, äh, auch Kinder. Auch gestört, weil der Vater als Sportlehrer ist, ist total sportlich, die Kinder sind nicht so sportlich und der sagt immer, wieso seid ihr nicht so sportlich und aus Frust essen die Kinder Süßigkeiten und dann kommen die wieder zum Vater hin und sagt der Vater, du bist aber fett geworden, ne? also wie, wie soll da noch was draus werden, ne? da brauchst du ja nicht mit Kalorien, mit Makros oder irgendwas kommen. Das ist ja eher seelisch veranlagt. Die, Junge, die, die Kinder brauchen ja eher Halt als, als Hormone oder irgendwas. Ja. Ähm, ist total, also Das ist so ein Thema, Da könnten, ich weiß nicht, ob man darüber reden möchte oder könnte. Könnte bestimmt, aber möchte weiß ich nicht. Aber ich wollte das nur mal ansprechen, dass das häufig auch ein Problem ist. Und deswegen äh, nochmal mein, auf, mein Aufruf hier, hört auf, die Dicken zu hänseln und zu moppen. Du weißt nie, was dahinter steht. Ja. Wenn, oh. ja das ist auch äh, noch ein so ein Ding. Jetzt haben wir hier eine Frage gehabt, was mit Innenseite. Äh, Innenseite oh, ich kann sie hier lesen auf meinem Rechner. Der Dominik hat eine Partnerin, die hat 13,6% Körperfett, ist mega zufrieden, bekommt aber nicht das Fett an der Innenseite der Oberschenkel weg. Was könnte man da machen? Hast du das verstanden, die Frage? Kann ich habe die
1: verstanden, ja.
0: Also was sie mit? hat die
1: pro Fett an der Innenseite der Oberschenkel. Ne?
0: Genau, genau. Ja. Was kannst du machen?
1: Schwierig, ne? Weiter Diäten tatsächlich. Also die Depotfette sind ja immer klassisch irgendwo da. Und jeder hat ja seine eigenen Depotfette irgendwo sitzen. Und ich habe sie tatsächlich immer erst dann weggekriegt, wenn ich einmal diätet habe und äh, dann quasi langsam wieder in die Kilokalorienbilanz reingegangen bin, also dietet habe, sodass der Körper nicht wieder diese Depots angesammelt hat. Das war immer mein Geheimrezept
0: gewesen. Aber man musste erst einmal wegschrubben. Also in dem Fall, wenn es ins Innenschenkel ist, ist es eine Frau, ich weiß jetzt nicht, ich stehe, Dominik schreibt nicht, wie jung oder wie alt die Dame ist, ähm, aber tatsächlich kann man was mit äh, den ganz normalen Eliminationsdiäten machen, immer so ein Geheimtipp finde ich persönlich, Darmreinigung, Leberreinigung, Östrogen ausleiten und natürlich äh, weniger essen ne? und äh, viele äh, grünes Gemüse und so weiter und dann Training kann man auch machen, sollte man auch machen, aber es gibt jetzt keine Üb 33 ja, dann ist wenig Progesteron da. Dann muss man einmal eine komplette Stoffwechsel- und Hormonregulation, Stoffwechselregulation, ähm, äh, Stoffwechsel, Hormonbalance herstellen. Dann wird das sicherlich noch was bringen, aber es gibt keine Übungen oder so, was weiß ich, so Adduktorenübungen oder irgendwas, die jetzt gezielt Fett verbrennen könnte, ist mir also nicht bekannt und gibt es wohl auch nicht. Das Einzige, was man machen kann, ist, wenn man punktuell Fett verbrennen möchte, muss man, muss man trainieren und muss man wahrscheinlich auch Kardio machen. Das, was man machen kann, ist, dass man den Körperteil, wo das herbstmütige Fett sitzt, dass man das halt erstmal aufwärmt. Dass, wir, dass die Durchblutung in diesem Bereich gesteigert wird. Das wird also bei deiner Freundin oder Partnerin dann halt so sein, erstmal diese dieses Adduktorenmaschine zu machen und dann HIT-Training zu machen und dann aufs Fahrrad oder was auch immer und dann dieses Steady-State- oder LIST-Training, wie das heute heißt, zu machen. Und äh, dadurch, dass man da in dem betroffenen Bereich etwas besser äh, durchblutet hat, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man doch da etwas abnehmen kann. Bei Sina ist der Dunkel, sagt die Svenja. Hast du irgendwo drauf gedrückt?
1: Naja, es wird langsam dunkel hier zu Hause, ne?
0: Achso, ja, besser. ja. Bisschen, ja. Du kannst unten beim iPhone auch noch einen so Knopf drücken, dann wird es heller. Vielleicht siehst du den. Unten in der Leiste. Okay. Ich
1: habe hier gerade keine Leiste. Ich drücke lieber nicht, sonst ist es gleich wieder
0: aus. <lacht> ich so besser. Ja, der macht so, alles klar. so, wie war der Wettkampf am Wochenende? Super klasse, richtig, richtig gut. Hat sich ich hab, gelohnt. Ich habe gesehen, war eine tolle Kulisse, die sind da ja auf so ja. Steg gelaufen sozusagen, ne? Aus ja, Wasser genau. gelaufen? Ja. Aha. Wie viele Teilnehmer so. waren da?
1: Es waren tatsächlich 25 angemeldet, von denen sechs aber nicht erschienen sind. Mhm. Ähm, also das Teilnehmerfeld hätte größer sein können, aber für die erste Veranstaltung waren wir da top zufrieden und es war eine geile Stimmung, Hammer.
0: Hast du wieder moderiert, habe ich gesehen. Ja. Das sollte so dein zweiter Beruf werden. Moderieren kannst du echt gut. Habt ihr auch wieder irgendwelche Spiele gemacht da? Oder so?
1: Ja, aber ein bisschen. Wir hatten äh, Gastauftritte, wir hatten eine Poldänzerin da gehabt. Wir haben äh, aus einer lokalen Tanzschule die Europameister da gehabt zum Tanzen und äh, haben so ein bisschen mehr Rahmenprogramm gemacht und von den Spielen her so ein bisschen. Ein
0: Hast bisschen. du auch wieder
1: mit Riegeln geworfen? Durfte ich nicht, hat Sascha mir verboten. Er wollte das machen.
0: Und hat er, mit, er hat er mit Riegeln geworfen. Er hat
1: Riegel verteilt.
0: Ja verteilt, das ist sehr gut. Ja, das finde ich immer ganz, ganz wichtig auf diesen Veranstaltungen. Die sind eigentlich so stinkend langweilig. Ja, also für, auch für mich, dass das so irgendwie so ein Programm ist, was, wo man noch ein bisschen was zu lachen hat oder ein bisschen was zum ja. Mitklatschen hat oder, oder zum Anfeuern hat. Und ich, nächstes Mal machst du das so, wie die Amis das damals vorhatten. Die wollten ja bei dieser Physikklasse folgendes machen in den Anfängen, die wollten die Physikathleten auch noch, äh, bevor die das Posing machen, sollten die um die Wette Liegestütze und um die Wette Klimmzüge machen. Und dann hätte ja das Publikum richtig schön noch klatschen können und anfeuern können. Ich weiß nicht, wie es einem geht nach so einer harten Diät und dann soll man vor seinem Auftritt noch Liegestütze und ähm, Klimmzüge machen. Wäre auf jeden Fall schnell fertig gewesen. Ich glaube auch. Ja, genau. Hätten die wahrscheinlich die Leute aus dem Publikum, die durch, durchtrainierten Jungs, alle fertig gemacht. Ja? Aber nur, weil die keine Energie mehr hatten. Okay, jetzt gucken wir mal, ähm, ob noch jemand eine Frage hat. Warten wir einfach nochmal so. Ich sag mal, wir haben jetzt 50 Zuschauer, das ist echt viel. Sehr gut. Ähm, Sina macht das echt spitze. Ja, Michael, das stimmt. habe ich auch schon so gesehen. Ja, Ist aber auch mutig, ne? Also ich meine, ich habe das ja gesehen, wie du das in Bremen gemacht hast. Und da habe ich auch so gedacht, es gehört schon ein bisschen Mut dazu, da oben zu stehen und die Leute zu irgendwas zu animieren. Ne? Also habe ich auch gedacht, ey, moin moin, hätte ich das gemacht, weiß ich nicht. PCOS dauerhaft zu verbessern, sagt Doris. Nein, ganz klar nein. Man kann diese Zysten mal wegschneiden, aber die kommen dann wieder. Man kann versuchen, im Laufe der Jahre rauszukriegen, welche Ernährung funktioniert, welche Supplementation vielleicht. Das könnte man ausprobieren. Aber wenn die Krankheit da ist, ist sie da. Das ist wie Typ-1-Diabetes, die ist auch nicht heilbar. Ja. Man kann versuchen, wenn man noch ähm, jetzt Kinder haben möchte, das wird sehr schwer, war zum Beispiel Ernährungsdocs, da war auch mal eine Frau mit PCOS, die, ähm, Das wollte ich nicht so gerne hören. Also <lacht> nee, tut mir leid, ist nun mal so. Die, die wollte Frauen die wollte Kinder haben und dann hätte sie erstmal ihr Leben ändern müssen.. Ne? Also diese Dame hat zum Beispiel Folgendes gemacht, die ist nach Hause gekommen. Und hat als erstes immer sich eine Pizza oder Baguette oder irgend sowas in den Ofen geschoben, weil sie keinen Bock hatte zu kochen. Ne? Und wenn du natürlich so hoch glykämische Kohlenhydrate in dieser hohen Menge, die reinballerst mit PCOS, dann siehst du entsprechend aus. Und zweitens wird das hormonelle Gleichgewicht bestimmt nicht hergestellt. Und dann wird es auch nicht. Äh, ja, ich bin auch eine der äh, Übrigens, Michael, 14. Oktober. Kannst du dir schon mal merken, bin ich wieder bei dir Kau in Bornheim und mach Route to Stage. Und du weißt ja, wir beide machen dann zusammen ähm, die Basenbäderaufsicht. <lacht> ja, es war letztes Mal, es geht äh, bei, in Bornheim wieder um den Peak Week und da habe ich mal, man soll Basenbäder machen. In der letzten Woche machst du die auch? Ja. Ja, genau. Also um die bisschen trockener zu werden und so weiter. Svenja fragt, kann es auch kommen, wenn man schon ein Kind hat? Manchmal kommt das sogar in der Schwangerschaft dazu oder danach dazu. Warum die ganzen Wege sind, wirklich unerklärlich manchmal, aber es kann passieren. Ja, da muss man echt sagen. Also, ich sage ja auch immer, wenn jemand abnehmen möchte, keine Kalorie kommt euch durch einen Unfall in den Körper. Aber mit PCOS, das ist wirklich eine ganz harte Nummer. Ja, da kann man wenig machen. So, jetzt haben wir, ich weiß gar nicht, wie lange wir sind, wie lange wir live sind. 40 Minuten. 40, ja, sehr gut. Im zweiten Versuch. Nicht schlecht. Gut, wollen wir noch ein bisschen warten, ob noch jemand was fragt, ob noch jemand was sagt zu dem Thema? Adrian, Adrian, du bist zu spät, sehe ich gerade. Hat gerade erst dazu dazugeschaltet, den habe ich heute kennengelernt. Im Seminar war heute, sag mal, Physiotherapie. Physiotherapeutin, hast du schon was von Mikrostrom gehört?
1: Nee, in dieser ganzen Stromrichtung bin ich gar nicht so bewandert, tatsächlich.
0: Okay, sehr gut. Dann brauchen wir auch nicht darüber reden. Werden wir die äh, Ergebnisse für uns sprechen lassen. Ähm, okay. Also, was machst du jetzt? Du hast jetzt, ähm, Prag ist abgesagt. Was jetzt Oktober zu dieser Dennis-James-Dings da?
1: Ja, da
0: wollte ich eigentlich hin, ja. Hm. Frankfurt. Genau, das, ist, das, muss ja, das muss ja ein mega Ding werden, ne? Also.
1: Bin gespannt, also Werbung ist da ja genug gelaufen. Mal schauen.
0: Die 100 Halle ist das ja, das ist ja ein Riesending. Da war ja früher immer die Body Extrem. Ich war da schon ein paar Mal. Das ist eine Riesenhalle und eine Riesenbühne. Also. Ich glaube, wenn der die Hütte da voll kriegt, ey, moin, moin. Schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall eine geile Bühne, das stimmt. Okay. Gut würde ich einfach sagen, wenn jetzt keine, keine Frage mehr kommt, außer von Michael Dickewitt wieder irgendwas Geiles, <lacht> dann können wir, können wir schließen und das äh, Video teilen und mal sehen, wer es dann vielleicht noch offline sieht. Du teilst es, ich teile das, ich, ich mache noch eine neue Überschrift drüber. Ich bedanke mich bei euch beiden, fluche noch ein bisschen über die Kohlenhydrate und wünsche euch einen schönen Abend. Ja, werde ich haben. Ist Doris, guck mal. Ich werde dann gleich so eine Brötchen essen. Für dich. Dann brauchst du die nicht essen. Die gab es heute halt zum ein Salat dazu, aber die sind, die esse ich natürlich nicht. Okay, Nadja, gerne geschehen. Ich hoffe, wir sehen uns. Danke euch. Schönen Abend, liebe Svenja. Vielen Dank für eure, dass ihr eure Zeit dafür geopfert habt. Und das war euer Blockbuster-Drecksack, sagt Doris. Schönes Video, schönes Video, mutig von Sina, finde ich auch. Sehr mutig. Gut, ich habe sie auch sehr angeschoben, sie musste ja was sagen. Äh, Michael <lacht> Dickewig bleibt geil, sage ich nur. Ja, das versuchen wir. Claudia, ja, machen wir. Schönes Wochenende, vielen Dank. Ja, Wenn Sie noch jemanden verabschieden, dann warten wir das noch. Nee, keiner mehr. Okay, herzlichen Dank, liebe Sina, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, such dir nochmal ein Thema, wenn ihr noch was wissen wollt, über Frauenbodybuilding oder, na, Bodybuilding darf man nicht sagen, ne? über Fitness oder über Gewichtsreduktion oder über Gewichtsaufbau oder Training oder irgendwas, Diät oder so, dann könnt ihr gerne das drunter schreiben, ich denke, ich werde Sina nochmal hinreißen können, das zu machen. Bist du nochmal, stehst du nochmal zur Verfügung? für so ein Video. Frei, klar. Alles klar, dann müssen wir sehen, dass wir eine gute Verbindung wieder haben und äh, dann machen wir die zweite Suche und dann klappt das wieder. Herzlichen Dank, schönen Abend, tschüss, tschüss.